0: Всем привет! Это подкаст Smart Money для тех, кто ценит свое время и деньги. Меня зовут Мария Штаба, и я являюсь финансовым аналитиком в области корпоративных финансов. Мой собеседник Ренат Хасанов – инвестиционный советник, находящийся в реестре Центрального банка РФ, кандидат экономических наук, преподаватель финансового университета при правительстве РФ. В выпусках мы будем говорить о личных финансах, перспективах инвестирования в те или иные финансовые инструменты, обсуждать важные для инвесторов вопросы, а также делиться аналитикой фондового рынка. В Америке ситуация такая. Там идет ралли. ралли это то есть когда растет все. Но mm-hmm. ралли в основном сосредоточено в секторе вот этом переоцененном, где я утверждаю, что является пузырем. Мы как-то это уже обсуждали, но этот пузырь в акциях в Америке, он такой, потому что слишком много денег напечатано, понимаете? И вот они зашли туда, и, и, и кажется, что вот как бы деньги нормально припаркованы, что называется. А выйти из него, по большому счету, есть куда. Есть куда, понимаете? Но это все нормальные акции. Но вот там интересно, что, понимаете, США сталкиваются с определенной проблемой. Это подбор бумаг. Ну, вот, например, так или иначе, все равно видны проблемы в банковском секторе. Поэтому, хотя банки в целом США ну, недооценены, то есть, ну, там никакого пузыря нет, там наоборот, скорее, да, то есть, э, особенно если сравнивать с, с их имуществом, например, да, с их кредитами, которые у них есть. полки срок, да, они недооценены в своем канале. Нет, ну, я, я не могу рассказывать вам, да, что мы делаем для того, чтобы это определить. В принципе, тут тоже никакого секрета нет, да, но просто... В смысле, они недооценены на довольно-таки большом промежутке времени. Давно это происходит. А, ну да, они давно недооценены, да. Ну, то есть, и Баффет там их покупал еще там 15 лет назад, да. Проблема состоит в том, что они все равно рискованы. Да, они рискованы, и, ну, ты вот сейчас купишь этот банк, а потом завтра от него банкрант начнется, да, то есть, побегут вкладчики. И от акции вообще ничего не останется. То есть, лучше подождать, я не знаю, еще, еще да. Вот, смотрите, да. И э, есть еще одна сфера, которая сомнительная в Америке. Это сфера корпорати- корпораций, выпускающих такие, знаете, продовольственные продукты или продукты такого, ну, такого широкого потребления. Таких довольно много тоже корпораций в Америке. Ну, там когда-то в 80-е годы появился массовый маркетинг, и они начали выпускать вот такого рода продукты, ну, там какие-нибудь чипсы, понимаете, там какие-нибудь замороженная еда, там или готовая еда, которую он положил в микроволновку, тут же, она, ну, типа, приготовил, да. Похоже, что вот эта сфера тоже, она тоже сильно недооценена, я так скажу. Относительно текущих доходов, которые они имеют, а я вот думаю, что может быть она недооценена, потому что рынок ну вот считает, что эти продукты, они уже ну, ну, не то чтобы устарели, но можно сказать, что и устарели, то есть они текущим вкусом потребителей mm-hmm. не соответствуют. Mm-hmm. То есть, люди сейчас хотят что-то есть натуральное, там, такое, полезное, там, понимаете, а это раньше там они были типа, вот вы спешите, там, нет, вот, быстро разогрел, поел там, да. И вот я думаю, что и эта сфера тоже находится под вопросом в Америке. Mm-hmm. Есть и другие, которые можно по-прежнему инвестировать, но это не так просто разобраться. И интересно то, что там еще есть рынок, назовем его так, сфиксированной доходности, то есть там где-то ну, рынок облигаций. И он тоже, он, он на самом деле огромный, там всякие китайцы там есть там и прочее. Да? И Вот сейчас он, например, технической стороны демонстрирует рост, то есть облигации начинают расти, то есть Капитал, там максимумы доходности были достигнуты, по-моему, в ноябре 2023 года. После этого пошло вниз, и американский рынок тоже начал ролировать. А до этого он испытывал очень серьезные проблемы. Да? И вот связь здесь определенная есть. И вот они дальше пошли вниз доходности. А когда доходность и облигации идут вниз, означает, что их покупают. И может быть, вот этот избыточный избыточный капитал вновь возвращается в облигации. Может быть. И вот эти два движения, то есть вниз доходность, вверх цены акций, ну, они, в принципе, логичны. Они, в принципе, логичны и, ну, дополняют друг друга. Конечно же, когда-то там это э, ралли закончится, но вот пока основа не для этого. Говорит, что там оно закончено, пока нет. А в целом, ну, если корректно такой спросить, американский рынок, он ведь, если брать да, в целом, более переоценен, чем российский? Ну, вот в плане акций. Ну, оценка, конечно, значительно выше американских акций, чем российских. Нет, не более переоценен, неправильно говорить. Да. Российский рынок в целом недооценен относительно стоимости бизнеса. Ну, то есть мы сравниваем, посмотрите как, логика ну вот есть стоимость корпорации. Ну реальная стоимость? Нет, но ну, оно как бы реальная стоимость это сложно, такое это все равно будет оценка, да? это все равно с нашей стороны это оценка. То есть вот есть стоимость корпорации, ее можно оценить, ну это ну вот в университетах экономических этому обучают, в принципе, да. Mm-hmm. Допустим мы ее установили, там получилось там триллион рублей. Mm-hmm. Потом мы берем число акций, делим на, на, на число акций, получаем стоимость одной акции. Допустим, мы вычислили, что у нас получилась 1000 рублей акция, а она mm-hmm. на рынке продается за 150. Mm-hmm. Это ситуация недооцененности. Mm-hmm. Это то, что вот, ну, вот там Баффет тот же самый, в течение там 70 лет, вот, он это все и ищет просто, и, и, и весь секрет здесь. Да? Mm-hmm. Но ну, и мы это делаем тоже уже довольно долго. Mm-hmm. Да? И мы можем провести оценку хоть американских, хоть хоть российских акций. Вот с этой точки зрения американский рынок, конечно же, ну, переоценен нельзя сказать, потому что с одной стороны, там вот есть вот эта группа бумаг, в которой, ну вот оценка наоборот сделана. Ну, то есть оценка компании, допустим, 100 рублей, а акция на рынке стоит 1000. Почему она так стоит дорого? Ну, это... Ну, Такие элементы пузыря, пузыри всегда случались на рынках, всегда случались. Mm-hmm. А есть и нормальные акции в Америке? Но поскольку все-таки есть определенная корреляция, ковариация между различными ценными бумагами, если начнется падение в США вот этого крупного переоцененного сектора, ну вот нормальные акции, которые, ну, которые вот мы инвестируем, да, они могут тоже пострадать. Mm-hmm. Поэтому тут легкого рецепта извлечения доходности нет. Но в целом, подчеркиваю, российский рынок гораздо более недооценен. Он был недооценен все эти годы, сколько я вот на нем работаю. Ну Это по причине, наверное, того, что у нас не так развита вот этот. Ну, причин да. здесь много может быть, да. И то, что вот э, не все еще покупают эти акции, да, ну, может быть, может быть, он и сохранится на протяжении долгого времени, эта недооцененность, она может сохраняться, потому что оценка, например, компании может возрастать быстрее, чем рост стоимости акций. Я вот говорил, там это есть Генка компания, по-моему, Генка, страховая в США. Так вот, ее Баффет покупал еще в 50-е годы. По-прежнему ей владеет. <ну- то есть по-прежнему. То есть по его оценке она по-прежнему недооценена. Если бы она вышла, он бы ее продал. Да. Угу. Понимаете, да, то есть логика. Ну, да. Значит, он достаточно на ней заработал при этом, да? Но да. и э, не торопится продавать. Угу. Ну, и мы также, да, ну. Угу.